0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, muy buenas noches. Vayan abriendo agendas porque les hemos preparado sugerencias muy interesantes. No se pierdan en el Teatro Valle Inclán, en el Centro Dramático Nacional, si no te hubiese conocido de Sergi Belbel, protagonizada por Unax Ugalde y Marta Azas. En la Sala Jardiel Poncela, en el Teatro Fernán Gómez, Amanda T, con Greta Fernández e Isaac Ferriz. Avanzaremos algunas de las claves de la Noche de los Libros, que se celebrará el próximo viernes 20 de abril. Nos acercaremos con Paloma Nolasco a los mercados de Usera, porque allí se celebra Luminaria, exposición de arte contemporáneo con más de 40 artistas nacionales e internacionales, no se lo pierdan. Y estará con nosotros Strat, Jorge Guillén. El 28 de abril desembarca con su violín en el Teatro Nuevo Apolo, con su nuevo espectáculo. Bueno, pues estas son nuestras intenciones. Anoten y acompáñennos en esta nueva edición de Madrid Premier. Somos nosotros los que con nuestras decisiones acabamos definiendo la senda de los acontecimientos o nuestras vidas están predeterminadas. Eduardo es un hombre de negocios, está muy enamorado de Elisa, de su mujer. Eduardo provoca involuntariamente una tragedia. Para superar el trauma y a pesar de la ayuda que le brindan sus mejores amigos, se introduce Eduardo en un laberinto de pensamientos confusos y caóticos y trata de viajar atrás en el tiempo. Su intención, reencontrar a Elisa. Hablamos de Si no te hubiese conocido. No. De Sergi Belbel, dirigida también por él, está protagonizada por Unax Ugalde y por Marta Azas. Pueden verla en el teatro Valle Inclán, si no te hubiese conocido. Bueno, pues saludamos ya en este escenario radiofónico a Unax Ugalde. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido muy bien Muchas a Madrid gracias, Premier. Bien bueno, si no te hubiese conocido, qué de dilemas plantea la obra, ¿no?
2: La verdad que sí, que es una obra bastante completita, estamos muy contentos con el resultado.
1: Uh -huh, no me extraña. Mm. ¿Y el público en pie?
2: El público en pie, sí, la verdad que el estreno fue muy bonito y tuvimos dos previas que también funcionaron muy bien. Y bueno, esta es nuestra primera semana de arranque, estamos desde el 6 de abril al 6 de mayo... Y de momento la, la gente y los amigos que lo han visto, la verdad que están muy contentos.
1: Uh -huh. ¿Luego emprendéis gira, un axe?
2: Sí, empezaremos una gira por toda España a partir de noviembre, desde noviembre hasta agosto. Y creo uh -huh. que va a ser una, una gira muy lo nutrida. porque
1: en las redes ya están pidiendo que esta obra vaya a otros puntos Sí, la verdad que sí, que país. ya están pidiendo
2: desde Galicia, desde sí. el país del norte. Sí, la verdad que la gente está muy expectante con la obra.
1: Clara, Elisa, Oscar y Eduardo, dirigidos por, estos son los nombres de los personajes, dirigidos por Sergi Belbel que también ha escrito el texto y que viven universos paralelos.
2: Sí, así es. La función plantea... bueno, eh, La función inicia pues, con una pareja que está abocada a un destino terrible, a un accidente. Entonces, eh, mi personaje, Eduardo, de repente se plantea, a través de un sueño que ella le contó en un momento, se, se plantea volver atrás e eh, intentar conseguir una bifurcación en su vida para no llegar a conocerla y no sufrir ese, ese destino. ¿no? Entonces lo que la función plantea es si realmente nosotros con nuestros propios actos estamos condicionamos nuestro futuro o el destino está escrito para todos nosotros.
1: Mm, creer o no creer en el destino, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión,
2: <risa> sí, Si nosotros manejamos un, algo de los hilos de nuestro destino, ...o realmente hagamos lo que hagamos... ...estamos condenados a, a cometer los mismos errores... ...a tropezar con la misma piedra... ...o a conocer a la misma mujer o hombre.
1: Uh -huh. Con lo cual... Eh, ...Eduardo dice... ...voy a emprender un viaje en el tiempo... ...más o menos... Uh -huh. ...dicho de esta manera... Sí. Eh, ...para bueno no volver a cometer estos errores que cometí... ...porque él se siente de alguna manera culpable... ...no voy a desvelar nada más... Exacto. ...se siente de alguna manera culpable por lo que ha pasado... ...y emprende un viaje en el tiempo... no uh -huh. ...un viaje de sentimientos además.
2: Sí, intenta volver atrás... Y y mirar esos momentos en la vida en los cuales se iba a encontrar con esa mujer de su vida y no volver a encontrársela. Lo que pasa es que el destino es fatal y vuelve a encontrarse años después, ¿no? Y entonces en la, en la función, bueno, pues se ven varias repeticiones de varias escenas viendo cómo el pobre muchacho está abocado a ese mm -hmm. destino.
1: ¿Y seríamos los mismos, Unac, si pudiéramos dar marcha atrás en el tiempo y cambiar, bueno, aquella decisión tomada en un momento determinado?
2: Yo creo que sería, sería erróneo, ¿no? Sería equívoco Yo creo que también de, de los errores se aprende y, y uno tiene que ir hacia adelante, ¿no? Y creo que las decisiones a veces son difíciles y no siempre se toma la mejor. Pero, pero volver atrás y cambiar decisiones sería extraño, ¿no? Sí, sí, sería muy extraño,
1: sería muy extraño. Eh, pero uno se pregunta qué hubiera pasado. Sí, ¿verdad? Lo, lo planteamos muchas veces en la vida y en esta obra de teatro eh, está encima del escenario, ¿no? Que hubiera pasado sí, mmm, si no hubiera pasado tal cosa. Claro. Una obra, un montaje con, con muchos puntos de giro, ¿verdad? Eh, muchos giros, muchos universos paralelos y el público está en vilo todo el tiempo.
2: Sí, y aparte eh, la escritura de Belbel es muy ágil, es una función que va muy rápida, pasa de escena a escena en apenas un segundo, entonces eh, mantiene en vilo a, al público Tristán Ulloa que pudo asistir a uno de los principales pases, dijo que había visto una película que que la, las escenas le parecían planteadas como secuencias de cine, entonces que, que eran muy claras el paso de, de una a otra, entonces que, que se divirtió mucho.
1: Sí, porque, eh, mira, comparto, eh, comparto esa, esa impresión, mm. porque a veces uno se m, daba la sensación de que estabas viendo un, un vídeo que podías dar marcha atrás mm. y, y dar marcha adelante también, claro. para poder revisar algunos eh, fragmentos de la obra y también porque tienes ganas de ver qué va a ocurrir después, porque te mantiene en vilo como decíamos antes uh -huh. y también esos eh, esos retrazos de física cuántica que tanto le gustan a Belbel no
2: sí sí Belbel es muy amante de, de la ciencia <risas> y siempre en todas sus funciones eh, eh, mete cosas espaciotemporales y la verdad es que lo hace lo hace muy divertido y luego también aprendes muchísimo,
1: obviamente. ¿Has aprendido mucho con este montaje? Uf,
2: he tenido que estudiar una barbaridad. <risa> <risa> no me digas que de física cuántica también. De física cuántica, bueno, <risa> la, la, que, la que está dentro del guión, pero bueno, luego entender un poquito lo que contaba el, el guión. Pero realmente para mí ha sido un sobreesfuerzo Nunca había aprendido tanto texto en mi vida, tan seguido y luego aparte... Eh, para mí, para mi personaje, es un esfuerzo muy grande porque es una hora cuarenta de función y no salgo del escenario. No. Bueno, creo que salgo 40 segundos, que eh, se lo Sí, pedían. pero muy poquito. Sí, entonces eh, para mí fue un esfuerzo muy, muy grande, de, sobre todo de memorización. Nunca mm. había, me había memorizado tanto texto, sí, pero en más espacio de tiempo.
1: ¿Y cómo cayó en tus manos este regalazo de papel?
2: Bueno, pues eh, todo fue por la, por la productora Nadia, eh, la verdad que pensó en mí para este personaje, conocí a Sergi, me fui a Barcelona a conocerle. tuve una reunión con él, estuvimos haciendo una lectura de guión y él pensó en mí, pensó en mí y no nos había juntado nunca ni a Marta ni a mí, y Marta Aza y yo no nos conocíamos hasta, hasta esta función y realmente, bueno, pues corrió ese riesgo de que, de que funcionáramos o no, pero la verdad que estamos muy contentos trabajando Marta y yo juntos y... Y creo que hay, que hay conexión, hay mismos hay lugares mucha de trabajo. eso, sí, eso, se nota eso, es, eso es lo, que, eso es lo que se aprecia desde, desde fuera, y, y la verdad es que estamos muy contentos.
1: Uh -huh. Es una historia de amor, es una historia romántica. Eh, la verdad es que después de siete años de, entre comillas, ausencia de Sergi Belbel en la escritura de. Siete años, creo, que de, de sí, texto, sí. bueno, pues. Eh, Qué bueno que sea ser protagonista de una obra que m, encara su regreso, que sí, bueno, tampoco se sí. ha ido.
2: Es una gran responsabilidad para nosotros, pero la verdad que lo hacemos con mucha ilusión, porque no solo escribe, que también dirige, y realmente Sergi Belbel es un autor muy reputado en Cataluña, ha sido como siete, ocho años creo que director del Teatro Nacional de Cataluña, uh -huh. luego sus funciones han sido muy representadas en Alemania, en muchos países de Europa, también en Latinoamérica... Y bueno, pues eh, era un buen momento para que el CDN pues le, le volviera a reprogramar, a reprogramar y, y, y bueno, es un honor estar uh -huh. en su elenco.
1: Eh, Marta Azas, que da vida a tu esposa, a Elisa, es una persona muy racional, uh -huh. eh, muy precisa en todo, además también le encanta la física cuántica, sí. como a Sergi Belbel, sí, sí, sí. Eh, y como es Eduardo, tu papel.
2: Bueno, eh, mi, Eduardo es un hombre de familia más, eh, digamos, la, la mujer, la científica es, es mi mujer. Yo soy un hombre más de casa, es un hombre de negocios, es un estudiante de cuarto económicas que luego acaba de economista y, y bueno, más que cómo es él, es cómo lo vive, ¿no? Ese, ese amor es, es, un, es un hombre que está totalmente enamorado de Elisa, es una mujer que ha nacido para él y el espectador verá en todas las vidas hipotéticas que hay en la función pues, eh, cómo, cómo se desarrolla.
1: ¿Y tú crees que Eduardo toma en un momento, sin desvelar nada, ¿eh? uh -huh. una decisión equivocada?
2: Eh, quizás sí. quizás Más que equivocada es una decisión, sí, sí, es una decisión equivocada que es, eh, se puede desvelar. Es una entrega de llaves de coche que no, en un momento no, no se las da y por eso ocurre un accidente. Pero, pero son estas decisiones tontas en la vida que, bueno, en este caso desembocan en una fatalidad, pero muchas veces desembocan en, en quizás en, en otra tontería, ¿no? Y eso te hace plantearte muchas veces en la vida de si las decisiones son tan importantes como, como tal, ¿no? Y, y sí que lo son, sí que lo son. Uh -huh. Luego muchas veces te preguntas, ¿no? La gente, sobre todo la gente que ha ido a ver la función, se pregunta si yo no hubiera levantado el teléfono aquel día para llamarle a esta persona, quizás esto no hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso nos hace ser un poco más dueños de nuestras actividades.
1: Esto precisamente que acabas de decir, eh, hablando del público, eh, te lo quería preguntar, porque nos invita al público, al montaje, a también a elegir un poquito, ¿no?, uh -huh. eh, Elegimos mmm, con qué final nos quedamos. ¿Nos podemos quedar con el happy ending o, sí. o no?
2: Bueno, el final, re realmente el final de Guión se cambió por Belbel. En los últimos cuatro días de montaje, de repente, bueno, tuvo una idea que a mí me pareció muy buena. Y no puedo desvelar mucho, espero que la gente venga a verla. Y, y hay diferentes interpretaciones, como bien tú dices, porque es un final bastante abierto. Pero bueno, yo lo veo de una manera y otra gente que lo interpreta de otra manera, lo que pasa que yo creo que son los dos los dos válidos. Entonces, bueno, que la gente venga y que lo disfrute.
1: Claro que sí. Mm. En el Teatro Valle Inclán, en el Centro Dramático Nacional. En cuanto a la escenografía, eh, ¿cómo se resuelve el paso del tiempo de, entre escenas?
2: Bueno, eh, Sergi lo que quería era algo muy simple. Quería una pared blanca sobre todo y quería unos actores funcionando y haciendo un texto suyo. El texto era... Estaba ya muy escrito para las edades. Los, los personajes recorren desde los 20 años hasta los 60. Entonces, eh, bueno, la escritura ya estaba bastante determinada a cómo habla un chico de 20 años, a cómo habla un tío de 30, un señor de 40. Bueno, señor, yo soy un señor. Eh, en, entonces, él no quería grandes artificios, no quería grandes escenografías. Tenía claro que las bodas eran muy importantes dentro de la, de la escenografía y hay un momento que se abre la escenografía y, y, el, y el espectador descubrirá otro decorado pero sí que quería exponer al actor con la palabra. Quería que, que el actor bueno, pues, eh, estuviera desnudo ante la palabra y que con, pues, con su movimiento corporal, con algún atuendo de vestuario y poco más, uh -huh. eh, intentar lograr eso. Y es lo que hemos intentado conseguir.
1: Minimalismo para centrar el protagonismo en el trabajo actoral. Exacto, sí. Eh, no nos vamos a perder, desde luego, porque observamos en pantalla, esto para el público que, que vaya a ir a verlo, observamos en pantalla que se proyecta eh, momento y lugar para no desubicarnos. Uh -huh. eh, así se resalta, como decimos, el trabajo del, del actor con este minimalismo. Y luego también la música, que juega un papel muy importante en la obra.
2: Sí, yo creo que la, la música es, es maravillosa. La verdad que tenemos la suerte de que el director le gusta mucho la música, es un melómano, y hemos tenido la suerte de que nos han permitido diferentes temas. Eh, tenemos el You Don't Know Me, tenemos el Unforgettable son temas maravillosos, eh, obras clásicas, inmortales y que suenan a todo trapo en el Valle Clan, que la verdad que es una es una maravilla interpretar con, con esas músicas detrás.
1: Pues vayan porque las entradas están volando. Eh, si no te hubiese conocido de Sergi Belbel en el Teatro Valle Clan, Centro Dramático Nacional, con un axugal de Comartazas, con Ana Cerde Iriña y con Oscar Harque. Una sugalde. Ha sido un placer charlar contigo aquí en Madrid Premier.
0: Muchas gracias a ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: En el Teatro Fernán Gómez, en la Sala Jardiel Poncel, hasta el 29 de abril, pueden ver Amándate. Se trata de una obra que fabula la trágica historia de Amanda Todd, la joven canadiense que con 15 años se quitó la vida tras anunciar sus motivos en la red. Alex Mañas dirige esta obra que recoge otros temas como el acoso dentro y fuera de las aulas. Greta Fernández e Isaac Ferriz protagonizan este montaje, como decimos, dirigido por Alex Mañas. Y saludamos ya eh, a esta hora y en este escenario radiofónico a Gareta Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Y a Isaac Ferriz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
3: Pues muy bien, muy contentos.
1: Muy bien. Sí, de estar aquí en Madrid haciendo la obra de teatro. Qué bien, bienvenidos, sea, que seáis bienvenidos y Gracias. también a este programa, a Madrid Premier, porque estamos hablando de Amanda T., eh, Isaac, sobre el acoso dentro y fuera de las aulas, podríamos decir, ¿no?
3: Sí, Amanda T. es... Es una historia fabulada eh, e inspirada en la historia real de Amanda Todd, que era un adolescente canadiense que sufrió ciberacoso durante tres años por parte de un ciberacosador y además por parte de los compañeros de clase, por con amigos, y que acabó suicidándose. Y antes de suicidarse grabó un vídeo explicando su historia con unos carteles que es en lo, que, lo, lo único real que hay en nuestro espectáculo de su historia.
1: Uh -huh. eh, lo único real que hay en este espectáculo de esta historia, como dices Isaac, eh, es una también proyección ¿no? de, de la transcripción de, de ese vídeo que ya, que ya colgó en, en las redes. Estamos hablando, eh, Greta, de un tema de, de absoluta actualidad. Esto pasó hace algunos años, pero desde luego el tema no puede ser más actual, ¿no? Sí, bueno, con el director
4: decíamos muchas veces ¿no? que hay muchas Amanda T en, en el mundo. Yo creo que está lleno. Y creo que es un tema que es recurrente, que de una manera u otra en las, las redes sociales hay un acoso brutal que eso a veces es imparable. Yo creo que es muy peligroso y creo que falta un poco de crítica. Y creo que hacerlo de manera te, teatral es bonito porque es, es, bonito de, es fácil de empatizar cuando juegas a hacer personajes pues, bueno, lo, lo vives de otra manera, ¿no? Es distinto que leer una entrevista o leer una crítica o leer tal. Uh -huh. Yo creo que actuándolo y contando la historia es, es interesante de ver. Uh
1: -huh. Y es interesante de hacer también, entiendo, ¿no? Porque sí. es una historia que, como actriz en este caso, eh, aunque interpretáis los dos a diferentes personajes, pues eh, eso os llega, ¿no? O sea, es muy de entrañas esto, uh -huh. ¿no?
4: Sí, sí, hacer de Amanda es, 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 es duro, es, es muy bonito porque... Es necesaria, yo creo, contar la historia, pero es verdad que interpretarlo es un viaje, es un viaje muy duro. Es un viaje de entrega muy grande también al, a, al público y a la historia, pero es un viaje emocional difícil y difícil de, de controlar
1: y que no, no te llegue a, a hacer daño, digamos, mm. yo creo. ¿no? ¿Y cómo se separa, por decirlo de alguna manera, un actor de su personaje mm. para que no le llegue a hacer daño? ¿Eso cómo se hace?
3: Cuando lo aprenda, te lo digo. <risa> no, yo es que tampoco no... Es muy difícil entender la interpretación para mí sin implicación emocional, mm -hmm. y menos en un caso donde cada... al final de cada escena tienes unos vídeos con una información real de, un per... de una persona real que acabó suicidándose. Entonces, es muy difícil, es la delgada línea roja entre... Pero bueno, ya, ya, para, por eso jugamos. Yo digo que la interpretación para mí es mi terapia, de alguna manera, aparte de la otra que tengo <risa> con mi terapeuta. <risa> eh, es, 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 es muy terapéutico, es muy exorcitante, de alguna manera, porque ahí sacas todos tus demonios.
1: Uh -huh. Y las energías sí, se sí. canalizan un poquito, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Sí, sí. Y además este espectáculo, Alex, que también el director, Alex Mañas, cree ¿Sí? mucho en las energías, Ay, sí. en los ensayos que a dos deportes está... Es que hoy... En esta sala que estamos ensayando hay una energía especial.
1: Sí. Oye, y esto de la, hablando de las energías, eh, ¿también se nota eh, desde, el, desde el escenario, ¿se notan las energías del público?
3: Totalmente. ¿Sí, totalmente. ¿Se sabe cuándo
1: las energías son buenas o son...? Sí, eh, totalmente. Del Muchísimo. Esto, pues, Aunque no los veas con las luces... Sí, eso da igual, eso se nota. Sí, se nota, se sí, nota. sí,
3: de hecho, te, claro, el actor se alimenta de ello. Claro. El bolo en el, o la función en la que el, el, el público está distante no ha entrado, por lo que sea, no hemos conectado tú te agotas el triple porque no te alimentas de Ajá, esa exacto. energía.
4: Estamos haciendo el ejercicio de este, yo creo, acá ahora y yo, ¿no? de mm. que es una obra que es difícil que siempre el público esté 100% abierto o entregado. Entonces, mm. estamos con intentando hacer el ejercicio de hagamos la obra indiferentemente de cómo está el público, porque a veces, si no te, no te alimenta, parece que la obra sea el triple de dura, porque Subes es la mucho montaña más difícil del... de subir si mm. estás solo ahí. Pero es una obra, y yo creo que es una historia... O en todo caso Amanda es un personaje muy solitario, entonces sí. a mí ya me va bien un poco no sentirme comprendida por el público que tengo delante.
1: Porque eres consciente de que se trata de un argumento y de una materia, estáis tocando una materia sensible, ¿no?
4: Muy sensible muy... también porque Amanda yo creo que estaba muy sola, entonces esa soledad en el fondo ya es una buena alimentación
1: para mí. Eh, como decimos, Amanda T. Habla de, de ese caso que nos recordaba Isaac, de Amanda Todd, esa joven canadiense que se quitó la vida con 15, 16 años sí. ¿no?
5: 15.
1: Eh, anunciando sí, sus motivos en la red, pero Amanda T. Eh, se basa en otros casos similares, ¿verdad? Como decíais, hay muchas Amandas eh, sí Todd por ahí. Sí.
3: Sí, a, a Alex hace cinco años, creo cuatro, dirigió un espectáculo que también vino aquí a Madrid, que se llama Norway Today, no me acuerdo el autor ahora, pero que estaba basado en el suicidio real de dos chavales adolescentes que quedaron por internet para suicidarse desde el fiordo más alto de Noruega. Alex, cuando se documentaba para ese espectáculo, encontró... La historia de Amanda Todd y la historia de muchas otras Amandas de ciberacosos. Sí, y, y él se ha basado en los carteles de Amanda, más en muchas historias de pues, un padre que quedó con, intentó quedar con el ciberacosador de su hija, pero al final no se atrevió más un compañero, que novio, un cibernovio que uh -huh. chateaba con otra chica. Y todo este tipo de traiciones o de... O de o de decepciones que se han llevado estas víctimas, eh, Alex las ha, las ha puesto en este puzzle kafkiano casi que es, que es amándate
1: Este puzzle kafkiano eh, que habla también de, de la necesidad de reconocimiento, ¿no? También de la soledad. Son temas que se aborden en este montaje dirigido por Alex Mañas. ¿No, Greta?
4: Sí, sí, sí. Bueno, habla, habla de la gran soledad, yo creo, de esta chica. Lo que pasa es que, claro, mmm. Trece, tener 13 años y que ya te sientes un poco solo en el mundo, que sé uh -huh. que tampoco es algo que creo que sea particular de ella, ¿no? Es una sensación que abarca muchísimos adolescentes. Lo que pasa es que, bueno, hay factores en esta historia justo pues, que no ayudan a que ella se sienta un poco más acogida o más eh, querida, que en el fondo lo que decía Alex es eso, ¿no? Lo que Amanda quiere es que la quieran, ¿no? Aunque ella use estas, estas otras frases o palabras, en el fondo lo que quiere es. Es que la quieran.
1: ¿no? También habla un poco del estigma del ser diferente, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Que y no y debería además, ser un estigma. No, y además debería ser un, una, una, un halago. Pero, claro, yo pienso, yo soy de una generación que no me pilló a mí las redes sociales cuando <coughs> <con coughs> era adolescente, afortunadamente, porque lo pienso desde mi yo adulto y no sabría cómo enfrentarme, mi yo adolescente no sabría cómo enfrentarse a esa presión de tener un, un, un ente social eh, en el que estás dispuesto, estás expuesto a, al odio porque sí, porque eres diferente. Sí que es verdad que yo soy de Andorra y ahí muchos Jevis no habían de adolescentes. Entonces ya era un ya era poco de burla en, en un sentido. Pero claro, si eso se queda ahí para siempre, que es lo que dice Amanda en uno de los carteles, ¿no? esa foto está ahí colgada para siempre. No hay nada que puedas hacer para eh, eliminarla. Uh -huh. Esto es, sí. es muy jodido de llevar y más cuando aún tu, tu personalidad se está conformando, ¿no? uh -huh. que eres un adolescente y que estás buscando tu lugar en este mundo y encima te señalan porque eres tú diferente. Uh -huh. que esto también es algo muy enfermizo de nuestra uh -huh. sociedad, ¿no? es señalar al diferente, al disidente, al que piensa diferente a ti, ese es el raro. Yo eso no lo entiendo. Yo tampoco, uh -huh.
1: yo tampoco. Teatro documental, ¿verdad? <risa> sí. sí,
4: podría decirse.
5: Y sí.
1: uh -huh. eh, como actores, ¿habéis, eh, ¿cómo ha sido el proceso de investigación? Porque entiendo que detrás de cada personaje que interpretáis, que son varios, ya digo, uh, bueno, pues hay un, un trabajo de investigación por ahí férreo.
4: Yo siempre digo que el trabajo de
1: buscar información, en mi
4: caso, ha sido muy, muy pequeño. Yo no he querido ni buscar demasiado cosas de Amanda, mm -hmm. ni... Yo esta obra la hice hace un año y medio en Barcelona, en una sala Atrium, que es la primera vez que, hice, que he hecho teatro en mi vida, de hecho. Y um, allí sí que de repente busqué un documental que existe sobre Amanda T, pero me di cuenta que eso me afectaba de una manera que tampoco... No sé si la iba a usar de manera positiva luego para la obra de teatro. Creo que no hacía falta saber más. Sé la historia, sé lo que pasó, entiendo lo que pasó. Sé de qué va en las redes sociales, yo también estoy metida en las redes sociales, ya conozco este mundo... Entonces, irme a cosas más concretas, como ver fotografías que hay terribles, colgadas, quise no entrar ahí. Me parecía una cosa que no, no, a mí no me servía de nada para mi interpretación. Uh -huh. Entonces, ha sido más una cosa más humana. Yo creo que ha sido una interpretación de entender más a esta chica. También, pensando yo también soy una chica de 23 años, también he tenido 15 años. Entonces, también puedo entender de, de en qué se basa la soledad, ¿no? Y, y cuando tienes miedo, pues, ¿qué, qué, qué sientes? Y luego pues, el trabajo interpretativo de pues, bueno, tener 15 años, vivir en Canadá. Son otro tipo de, de maneras de hacer y de pensar. Pero no he hecho mucha labor de investigación.
1: no he hecho mucha, ¿Labor de, sí, no he hecho oh, mucha oh, labor de investigación. ¿Y en tu caso, Isaac?
3: En mi caso, claro, como en Barcelona, lo, Greta lo hacía con Xavi Saez, uh -huh. amigo y gran actor. Eh, en mi caso ha sido estudiarme el vídeo. De <risa> red, y a una hora en cada función, estoy descubriendo los recovecos de del texto, de las historias de los personajes, pero básicamente es la, la delgada línea en, entre... En, porque jugamos un poco la sátira también, uh -huh. entonces hay, hay un límite muy, muy finito entre hacer gag o evidenciar la soledad que tenía alrededor de Amanda.
1: Uh -huh. Leía unas declaraciones de Alex Mañas que Decía que el montaje plantea preguntas como, ¿qué hubiera pasado, esto me ha gustado, si algún Romeo o alguna Julieta, un amigo o una amiga, lejos de traicionar a Amanda, se hubiera enfrentado a su entorno?
3: Sí, de hecho esto es casi literal lo que dice Amanda hacia el final, final. del espectáculo. Es una de las preguntas que plantea, ¿no? De que hubiese pasado si eh, alguien alguien en su entorno, lo que hablábamos antes ¿no? si sus compañeras de clase sus compañeros de clase no le hubiesen dado mayor importancia a una fotografía de sus tetas y todos hubiesen hecho una fotografía con sus tetas si su cibernovia no lo hubiese traicionado Esa es, es la reflexión que, que deja como pozo Alex al final, uh -huh. porque creo que es algo que hace empatizar al espectador de qué puedas hacer tú cuando vives una situación cercana así. Uh
1: -huh. Y el espectador empatiza con vosotros porque hay momentos en los que rompéis la cuarta pared e interpeláis al público, ¿no?
4: Uh -huh. sí. Aunque sea a
1: través de la mirada, que eso es suficiente.
4: Sí, eso, eso, eso lo hace más Isaac sí. eh, que yo. Yo es verdad que como hago solo un personaje, rompo menos, porque si no mi viaje un poco que se me, se me rompe también. Pero... Pero yo creo que sí, yo creo que jugamos mucho a, a que el espectador se esté haciendo preguntas y piense cosas durante la obra de teatro que le hagan reflexionar un poco. Quiero uh -huh. decir, no ponemos a Amanda en un lugar completamente vic de víctima. Creo que esa es una de las primeras cosas que quería hacer Alex y yo intento no victimizarla demasiado. Yo, creo, yo quiero que el, que el público tenga dudas y, le, y esté en un estado muy incómodo. Porque ponemos a Amanda de muchas maneras. Mm -hmm. Es verdad que en la primera escena, por ejemplo, hay un, es una Amanda un poco pizpireta, es una Amanda un poco eh, que te puede llegar a molestar un poco. Puedes llegar a pensar, hostia, esta niña, quizá el productor sí que eh, no es tan culpa del productor. Y también la niña está aquí porque ya porque se lo ha buscado. Mm -hmm. Entonces buscamos un poco que el público llegue a hacerse esta pregunta y luego te, se dé cuenta que, se, que uno está reflexionando y haciéndose esa pregunta él mismo. ¿Y qué pasa con esto, no?
1: Pues si sí, quieren hacerse preguntas, que entre otros eh, temas uh, son los objetivos del teatro, que el público se haga preguntas, que no se lo den todo hecho, ¿verdad? <risa> eh, Tienen que igual. ir a ver a al Teatro Fernán Gómez. Greta Fernández, ha sido un placer. Un placer para mí también. Muchas Isaac gracias. Isaac Ferriz, muchísimas gracias.
3: A ti, un placer.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo: El Médico de Noah Gordon. Entradas en el Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes el Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes el Corte Inglés. Onda Madrid.
1: Anoten ahora esta fecha en sus agendas. 20 de abril, el próximo viernes, es la Noche de los Libros. El evento organizado por la Comunidad de Madrid se celebra en esta edición número 13 con más de 500 actividades y 600 autores. ...una amplia selección de creadores nacionales e internacionales... ...de los que ya hablamos con Paloma Sobrini con la directora general de Patrimonio Cultural... ...de la Comunidad de Madrid. Paloma, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo estás?
6: Muchísimas gracias por invitarme... ...yo encantada de hablar con vosotros.
1: Y sobre todo de hablar de la noche de los libros, ¿verdad?
6: Bueno, efectivamente, es que es, es, que es el gran evento.
1: El día 20, ya no queda nada... ...la semana que viene, celebración por todo lo alto porque es, eh, Paloma, la gran fiesta de la lectura, ¿verdad?
6: Es la fiesta, es la fiesta de la lectura por excelencia, es el evento literario multidisciplinar, gratuito, está todo el mundo, están todas las personas más, más interesantes, más conocidas del mundo de la literatura la música, en fin, es que participa tanta gente en este evento.
1: Uh -huh. Sí, porque son, fíjate, eh, bueno, tú lo sabrás mejor, evidentemente, más de 550 actividades, 600 autores y creadores. Eh, la noche de los libros al margen de las cifras, eso sí supone, pues, un encuentro entre lectores, autores y editores, ¿verdad?
6: Efectivamente, es que mm, todo el mundo eh, es, es tan emocionante porque ves mm. a todo el mundo unido y el hilo conductor es el libro, la lectura, claro. y es que son casi 200 librerías que se unen, eh, 121 bibliotecas, casi 200 centros, uh -huh. centros, instituciones, y cuando digo centros son hoteles, eh, eh, cafeterías, centros de tertulia, museos, el Ateneo, eh, o sea, todo el mundo, todo el cantidad de sitios porque todo el mundo quiere participar, porque todo el mundo está convencido de que el libro, la literatura, es que es nuestra historia, es nuestra cultura, es tan importante empezar a leer desde que somos pequeños, desde los niños, los jóvenes, los adultos, que uh -huh. se trata de esto, sí.
1: Eh, charlas, lecturas, debates, hay conferencias, hay talleres, hay intervenciones artísticas, conciertos, exposiciones para los amantes de la cultura, bueno, por lo que veo es un, una propuesta multidisciplinar, ¿no?
6: Efectivamente, sí, sí, tenemos hasta un maravilloso cantautor eh, que, que, que participa en peleas de gallos, que es Marwan, bueno, es, uh -huh. es, que, es que sabes lo que pasa además que esto es para todas las edades. Claro. Que nosotros estamos convencidos desde la Comunidad de Madrid que un niño que empieza a leer es un joven que, tiene, que va teniendo sus ideas claras y es un adulto, es una persona hecha y derecha, que no es manipulable, que sabe lo que quiere, que es capaz de procesar la información y tomar sus decisiones. Y esto hay que empezarlo desde pequeños. Por eso, el, lo, lo más potente del mismo viernes es por la tarde, tanto en la Casa de Correos como en la Casa de Postas, como en la Plaza de Pontejos uh -huh. y como en la Plaza del Rey, son cosas para cuatro segmentos de población completamente diferentes. En la Plaza de Pontejos, por ejemplo, es para jóvenes, eh, es una manera de interpretar a García Lorca con música, con, con un concierto con poesías de García Lorca, uh -huh. al aire libre en Pontejos. Y fíjate en la Casa de Postas, ¿Sí? en la Casa de Postas es eh, un taller con concurso para niños pequeños que dibujan, que tocan los libros, que los miran, que los leen. En fin, es, y luego ya pasas a, en paralelo en, en, en La Puerta del Sol. Pues eh, es como la, la. empieza, ¿no? Y llega modena Grandes y Antonio de Molina sí. y Cayetana ah. Guillén Cuervo y James Rhodes con. Bueno, Con, con su piano y su escritura. Uh -huh. Claro, es que es. Que, por eso te digo, es que es que hay para todas las edades. Y si eres más alternativo, te vas a la Plaza del Rey, que es increíble lo que tenemos en la Plaza del Rey también montado. Bueno, yo creo. Es que hay demasiadas cosas, te diré. Yo, yo no sé cómo, ¿Cómo, vamos, cómo
1: vamos a escoger.
6: ¿Verdad? Como un saltamontes, corriendo <risa> para aquí para allá. Porque son tantas cosas, entonces, pues pues siempre te surge la duda. ¿A dónde voy, no? O sea, en fin, pues, lo sí, que hay ves, que organizarse
1: mejor... bien para el próximo día 20.
6: Claro, ir a lo que tengas más cerca uh -huh. y apuntarte ahí a lo que más te pueda interesar. ¿no? Por, por, por temas, o por temas, o por los personajes que participan, o por la proximidad.
1: El foco de atención, Paloma, en esta edición es la figura de Benito Pérez Galdós, ¿no?
6: Pues sí. Es un poco un recorrido también por el Madrid galdosiano, eh, en varios puntos de la ciudad. En fin, es, es, es un homenaje que le estamos haciendo. De hecho, en la fachada del edificio de la Real Casa de Correos, a las nueve y media, en la fachada se va a proyectar un, un, un homenaje a Galdós. Yo os uh -huh. a todos que nos veamos ahí, porque eso es, es preciso. Y también es importante que los que no pueden venir a Madrid Capital no pasa nada en toda la comunidad hay cantidad de eventos en cantidad de municipios y de todo tipo de tertulias, participaciones, debates es, es en toda la comunidad o Claro, sea, si esto es importante
1: recordar lo que no es solo en Madrid Capital, sino que se extiende la noche de claro. los libros sus tentáculos claro, claro, a claro. todos los municipios de la comunidad de Madrid
6: Claro, claro, claro y hay cantidad de eventos que se van desarrollando por todo lo, bueno por cantidad de municipios. O sea que esto es muy bueno, porque en Madrid, la comunidad de Madrid no es solamente a Madrid. Claro.
1: claro. Madrid. Pues todo esto y mucho más, porque como nos decías, Paloma, eh, va a ser muy difícil escoger, pero tenemos que. Vamos a cuanto más mejor. Eh, cuanto más podamos abarcar, mejor. Y esto es el preámbulo a la celebración en el día 23 de abril, ¿no? Del libro. Del día claro, del libro.
6: es el día del libro. Lo que pasa es que un lunes. Cada un lunes no podemos estar ni con los niños, ni con los jóvenes, ni por la noche. Entonces, por eso siempre se hace, el, 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 cuando cae el lunes o cae el martes, ¿no? se, 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 se celebra el viernes, que es cuando todo el mundo puede, puede puede estar a tope, ¿no? Pero luego el lunes también hay muchísimas librerías, porque realmente es el día del libro, están abiertas, hay cantidad de eventos, cantidad de puertas abiertas, hay descuentos en los libros.
5: ¿sí? Uh -huh.
6: Yo y... sugiero que todo el mundo se, se, se lo mire, entre www.nochedeloslibros.com y sí. a escoger, porque vamos a estar en todas las redes, pero a escoger a escoger lo que más te apetezca.
1: Pues recuerden www.nochedeloslibros.com Ahí ya se organizan como buenamente puedan. Y también eh, hay otro asunto que me interesa y es ese recorrido mágico que nos habéis preparado por el Madrid de Galdos ¿no?
6: Sí. Es que es una ruta literaria que vamos, mmm, se va uno paseando durante todo el día eh, por, por, por escenarios galdosianos Entonces uh -huh. vas viendo incluso los urban sketches, que son esta gente que dibuja tan genial, sí. escenas urbanas, pues van dibujando eh, pues el Madrid de Galdós, como ellos lo ven. ¿no? Entonces, bueno, pues esto mmm, es muy bueno, porque hay gente que que... que a lo mejor no ha podido leer a Galdós y, y, y viendo esto, dice, oye, pues, pues, pues voy a empezar a leerlo porque realmente me interesa, ¿no? Claro es que tan, tan Madrid, tan nuestro Madrid.
1: Pues no se lo pierdan. La Noche de los Libros, eh, su edición número 13, el día 20, el preámbulo a es ese 23 de abril, el día del libro, y de él hemos charlado con Paloma Sobrini. Paloma, ha sido un placer, como siempre.
6: El placer es mío, mil gracias. <risa> Bye.
1: Danza contemporánea, teatro y folclore chino en los mercados municipales de Usera y Jesús del
7: Gran Poder. Hablamos de la tercera edición de Luminaria que ha visitado Palomano Lasco. Transmitir arte contemporáneo, Marta, a los vecinos, esa es la intención. Lo hacen con obras que han creado para ocupar la fachada, espacios comunes y los puestos que van quedando vacíos en estos mercados tradicionales que muchos ven en peligro de extinción. El resultado, como cuenta la organizadora Eulogia Merle, es todo un experimento?
8: Es como una mixtura muy particular. Por un lado tienes eh, al, al, al público, al, al, al ser autóctono, más eh, propiamente dicho, ¿no? de las señoras, los señores que vienen al mercado hace 40 años a comprar, a hacer la compra. Eh, por otro lado tienes al mundo del arte contemporáneo, que viaja, que es cosmopolita, en esta exposición. Hay artistas de más de 10 países diferentes. Son 40 los artistas nacionales
7: e internacionales que participan. Y entre las obras expuestas tenemos fotografías, pequeñas figuras de cartón reciclado, composiciones de neón y otras creaciones que se ejecutan en vivo. Es el caso del colectivo de dibujantes ambulantes.
8: Justo este es un puesto eh, para un, que, que lo está eh, utilizando, un colectivo de dibujantes, y ahí donde tú estás sentada ahora es donde se sienta la gente que quiere ser retratada y todo por aquí, el resto de los dibujantes y hacen unos retratos rápidos en 15 minutos y luego se exponen también.
1: Y dicen que el video de 9 minutos del artista
7: mexicano Roberto Cárdenas es uno de los principales atractivos. Sí, está en una estantería de lo que fue un punto de venta de carne. Fue grabado en verano del 2017 y muestra zonas del barrio que recorrió con un sin techo búlgaro se llamaba Jorge y al que desde hace mucho tiempo no encuentra.
8: Pierde contacto con este personaje porque el personaje de repente desaparece. Entonces el vídeo que él estaba eh, realizando termina con la búsqueda del artista a este personaje en los lugares que él sabía que tenía de referencia, finalmente no lo encuentra. Y, y realiza también como un identikit que, eh, que pega por el barrio para saber si podía encontrar alguna información y bueno no se pierde en el aire pero la pieza es muy poética es muy bonita y, y un poco registra esta existencia y estas reflexiones de este personaje y bueno es muy es muy interesante y aquí está en su contexto ideal digamos no en el mercado de Lucera 25
1: creaciones en el mercado de Usera para despertar la curiosidad del vecino en su rutina
7: de ir a la compra. Por ejemplo, por la mañana, como hace la artista mexicana Elizabeth Wink, lo suyo eh, también es un vídeo, en este caso con dos pantallas que reflejan al mismo tiempo dos historias, una del pasado y otra del presente. En
5: la
4: parte
7: superior se ve un recorrido por el metro de la Ciudad de México y en la parte inferior
4: eh, lo que vamos a ver es una serie de murales que fueron pintados eh, comisionados por gobierno Pero eh, van a estar ejecutados por personas que pertenecen a un barrio como, como importante en la Ciudad de México La parte que me interesaba era toda la iconografía De la parte inferior Porque es una especie de iconografía muy nacional Que de pronto nos remite mucho como a, a nuestros héroes nacionales A nuestras figuras A, a todo ese imaginario colectivo con el que nos hemos formado y con el que mucho de ello eh, creo que nos reconocen en el extranjero. Entonces me interesaba poner en relación ambas partes, ¿no? pensando en la parte inferior como un pasado que sostiene la parte superior que sería
1: nuestro presente. La Junta Municipal de Distrito y la Dirección General de Comercio del Ayuntamiento madrileño han apoyado
7: la iniciativa a través del programa Mirador Usera. Y los comerciantes... ...encantados, es el caso de Concha... ...todo lo que sea innovación y atraer gente al mercado... ...tanto con la cultura como, eh, no sé, seguir comprando en los mercados... ...dejar un poquito de lado los supermercados... ...el trato del mercado es más, no sé, más humano, más directo... ...y acercar el, la cultura al pueblo... ...porque a lo mejor no tenemos dinero para pagar un museo o irnos tal... ...y entonces, pues de paso que hacen la compra en los mercados... ...colaboran con el mercado... ...con el comercio pequeño y colaboran con los artistas... ...o bien que están empezando... ...o bien que no tienen otro sitio donde exponer sus obras. Y a todo esto, Paloma, a los vecinos, ¿qué opinan? Bueno, hay de todo... ...pero en positivo encontramos
6: a Rafa. Bueno, es original y al mercado este le viene... ...una ayuda fresca... ...para levantar este mercado porque estamos apagado... ...me veo muy bien... ...entonces los artistas eso le veo bien... Si, ...si es para una obra así... social como se dice... ...yo lo veo perfecto...
7: ...y esto... ...es lo que más le gusta...
6: ...me llama la atención las luces... ...muy original... ...eso más moderno... ...a lo, a lo que somos nosotros... ...las cosas modernas... ...las fotos están también muy originales, ...sobre todo ese rincón... ...me ha llamado la atención... Sí,
1: sí. Gracias Paloma, recuerden que Luminaria se puede visitar mientras hacemos la compra hasta el día 21 de abril Ese día a las 11 de la mañana habrá una fiesta de clausura con actuaciones musicales y teatro
0: En Onda Madrid, con Marta Zúñiga. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con Motor Ecoboost, un motor galardonado durante seis años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría. Ford Tourneo Courier con Motor Boost. ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El médico de Noah Gordon. Entradas en el médicomusical.com. Europa. Playita. Descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega al Puente de Mayo de Viajes, en el corte inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano. Que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en tres meses. ¿A qué esperas? Reserva ya. Para tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés. Onda Madrid.
1: Estrat, un espectáculo único y sin complejos para hacer vibrar a través de la música. Llega el 28 de abril Jorge Guillén al Teatro Nuevo Apolo. Clásico rock, flamenco, jazz, electrónica se unen el 28 de abril, como decimos, en el Nuevo Apolo, con una asombrosa y potente puesta en escena. La cita es a mediodía a las 12 y media. Tras conseguir un éxito rotundo de crítica y público en su gira Confesiones, Strat, el violinista rebelde, presentará su nuevo espectáculo. Están ya con nosotros Strat, Jorge Guillén. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido a Madrid Premier.
9: Súper contento de estar aquí con todos vosotros. Hombre, Muchas es que gracias.
1: teníamos ganas, teníamos ganas de que estuvieras con nosotros, eh, porque en el Teatro Nuevo Apolo, dentro de muy poquito, Jorge Guillén o Strat, Strat o Jorge Guillén, eh, después de la gira Confesiones, pues presentáis nuevo espectáculo el día 28 de abril. Bueno, ¿cómo ha ido la gira en primer lugar?
9: Súper bien, súper contentos, sí, bien. la verdad. Eh, hemos hecho pues eso, una serie de conciertos que el público ha respondido súper, súper, súper bien. Siempre llenando, además. Sí, la verdad que, que hemos tenido esa suerte ¿no? de ver los teatros llenos, que hoy en día es difícil. Sí.
1: Y grandes teatros, estamos sí, hablando sí, sí, de sí. grandes teatros. Y
9: teatros, la verdad, que, 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 que a los que les tenemos respeto. ¿no? A todos los teatros hay que tenerles respeto. Pero hay algunos que les tienen más respeto, muchos porque te pillan cerca de casa y, y es el público más cercano y es el público más crítico. Así que súper contento.
1: ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro! Eh,
9: dicen, Jorge, que
1: eres el violinista rebelde. ¿Esto es así?
9: Eso dice mi madre. ¡Ah, es, sí. Esto del violinista rebelde viene de mi madre, que dice que, que me ve con estas pintas y dice que soy un chico muy rebelde. Eh, ¿Pero ya
1: ibas así cuando estabas en el conservatorio?
9: Lo intentaba. No uh -huh. siempre me dejaban. Eh yo tenía por ejemplo cuando era cuando entré por ejemplo en el Teatro real tenía algún piercing ¿no? eh, uh -huh. por ahí escondido y me, me decían con esto no puedes entrar aquí ¿eh? pero siempre me acababan dejando pero <risa> de hecho entraste sí 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 y, 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 y la verdad que, que, que luego pues eso poco a poco me he ido me he ido soltando y, y hoy en día pues eso llego el pelo rojo pendientes tatuajes <risa> y pero para mi madre sigo siendo el chico rebelde, uh -huh. el violinista rebelde.
1: ¿Y como violinista también eres rebelde
9: o no? Creo que sí, porque, porque intento despreocuparme de, de, pues eso, de estereotipos y, uh -huh. de, y de ideales. ¿no? Intento mostrar cómo yo veo las cosas y cómo yo las siento. Que supongo que habrá gente que a lo mejor no, no lo comparte por, por un poco por eso, porque no estamos acostumbrados a ver el violín como un instrumento eh, rockero que pueda hacer... Eh, hip hop, rap o, o mezclar estilos ¿no? y mmm, yo intento mostrar esa cara y, y la verdad es que yo al menos me lo paso estupendo
1: y te ha ido muy bien, te sí, va muy bien, bien y te bien. va a
9: ir, os va a ir muy bien
1: porque sois cinco músicos y tú como, por decirlo de alguna manera el capitán de batalla, Jorge también, dicen que con este espectáculo que vais a presentar nadie del público se va a poder quedar sentadito en la butaca vamos, que el público también
9: va a ser algo rebelde sí Sí, es lo que, lo que pretendemos y lo que yo creo que, que vamos a conseguir. Eh, el, el repertorio que hacemos es un repertorio muy, muy divertido, eh, que pasa por muchos géneros uh -huh. y, y, y que yo creo que consigue que el público, eh, pues eso, baile, cante. ¿no? Pues el público llora y, y eso es maravilloso. Y yo mismo en el escenario lloro cuando tocamos alguna, alguna canción. Y yo creo que... Que el público pues, lo va a pasar fenomenal.
1: Porque estamos hablando de diferentes estilos, eh, desde el clásico hasta el rock, plaza, eh, pasando por el flamenco, por el jazz, por la música electrónica. Eh, bueno, pues es una diversidad de estilos que caracteriza Strat, uh -huh. eh, que, que va a caracterizar este nuevo espectáculo que presentáis el 28 de abril, que presentas, y que, bueno, es muy ecléctico, son muchísimos géneros. Yo no sé si preguntarte, ¿te quedarías con uno? ¿O has elegido tantos porque no sabrías con qué quedarte?
9: Yo me quedo con uno, cada depende de la hora del, de cada, del día. O sea, pues, por ejemplo, puedo... ahora, a estas horas de la noche. Ahora, ahora pues, pues, por ejemplo, un poquito de, de rock and roll, ¿no? Eh, que a estas horas, lo que te pide el del cuerpo, ¿no? Un viernes a estas horas quieres rock and roll. Y, y entonces ahora escucharía rock and roll. Cuando venía para acá, por ejemplo, pues yo en el coche suelo escuchar música clásica. Ajá. Y, y eso, pues, eh, cuando estamos en la, en la ducha o cuando nos levantamos, pues, un poquito de música latina o, o, bueno, pues, dependiendo del día, diferentes estilos. Bueno, vamos a abrir boca con este espectáculo que vais a presentar en
1: el, en el Teatro Nuevo Apolo. Eh, ¿Se puede avanzar algo de este nuevo espectáculo? Porque conocíamos la gira, conocíamos esta gira titulada Confesiones, pero,
9: bueno, si queremos saber más. Sí. Bueno, va a ser un espectáculo en el que eh, pues, el, nuestro fuerte, digamos, nuevo como innovación es el, la puesta en escena. Uh -huh. Presentamos un nuevo equipo técnico, también presentamos un nuevo miembro en el grupo. ¿Ah, eh, sí? Sí, que, que hasta ahora éramos cuatro. Eh, la última gira, pues éramos cuatro miembros, ahora somos cinco, tenemos un nuevo hijo en, en la familia. <risa> va y, creciendo la familia. Sí. Y la verdad que es, él, él es un teclista, un teclista maravilloso. Eh, David García y... Y la verdad, que, que bueno, eh, no la puesta en escena va a ser tremenda, el repertorio va a ser un repertorio nuevo que, que estamos deseando mostrar al, al público. Y, y bueno, pues eh, la verdad que nuevos, nuevos textos, nuevos guiones uh -huh. y, y anécdotas muy divertidas que vamos a contar. y... Va a estar muy bien.
1: Y además vais, vais a... Digo siempre, pregunto siempre por VAS, pero en realidad es vais porque sois un conjunto. Eso es. Eh, sois trabajo en equipo. Eh, vais a colaborar con, con otros artistas, ¿no?
9: Sí. La idea del, del día 28 de abril es que pues, traer un poco a la gente que, y a los artistas que nos han acompañado estos años. Yo, por ejemplo, soy muy fan de... De, de, de un de un por ejemplo de un rapero en concreto que yo pues, le he escuchado toda mi vida y cuando hace poquito me llamó y me dijo oye, eh, Jorge, voy a... Quiero, me gustaría mucho estar ese día en, en vuestro concierto. ¡Qué bueno! Yo alucinaba en colores. <risa> y, y entonces, pues eso, vamos a traer pues, mínimo tres o cuatro, que iremos desvelando así poquito a poquito. Ajá. Y... Y va a ser bueno, est auténticas estrellas que es un lujo contar con ellos.
1: Uh -huh. Oye Jorge, y mientras eh, estás con esta gira, eh, tú sigues trabajando con Aramalikian. Llevas 18 años ¿no? con él.
9: Desde los 9, desde mis 9 años llevo con él. Así uh -huh. que Madre mía. muchísimo. Sí, eh, bueno, pues este mes est estaremos en, con él, seguimos la gira. Estamos en uh -huh. Argentina, Chile, Uruguay, México. Todo este, en, vamos, en, en este mes de, de abril, así que... Súper bien, súper bien. Seguimos la gira.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, una de las bandas más prometedoras del panorama musical, eh, un show de unos 80 minutos ¿no? de, de duración y que, bueno, pues invita al respetable a emprender viaje por sensaciones, por sentimientos, precisamente a través de esos estilos musicales de los que hablábamos, ¿no?
9: Eso es, esa es la idea. Sí, el público... Eh, Me ha dicho
1: eh, que incluso se llora.
9: Sí. Eh, el último concierto, además, que tuvimos aquí en la Comunidad Madrid y el público... Cuando yo levanté la cabeza, estábamos tocando un bolero, un tema de Lucía de Serrat, y cuando levanté la cabeza estaba medio teatro a la rima viva. Uf, yo me puse súper, súper, súper nervioso y, y me giré al escenario mirando la mirada cómplice de mis compañeros y estaban llorando también y dije, no puede ser, me quiero esconder.
1: Eso es porque el público reaccionaba muy bien a lo que sí. estabais haciendo.
9: Sí, yo creo que, que el, el violín no es capaz de, de, de hacer... Eh, sentir muchas cosas. Es un uh -huh. instrumento que, que te ayuda a expresarte, te ayuda a decir lo que uno siente y, y si tienes rabia te, la, te ayuda a mostrarla. Si tienes eh, pues eso tristeza también, o, si tienes alegría, por supuesto que también.
1: Uh -huh. Porque en este
9: espectáculo el violín es el protagonista, ¿no? Digamos que es lo que le diferencia. O el hilo conductor. Sí, digamos que es lo que le diferencia a otros espectáculos, lo que le hace diferente uh -huh. a Straff. Eh, es el violín. Eh, entonces, es un instrumento que, que, bueno, que se va a mostrar a mostrar esta nueva cara y, de, de la música, ¿no? Como de manera de ver la música a través del violín.
1: Uh -huh. eh, cuando hablo de violín, también hay que citar a dos violines, porque detrás de estos dos violines hay dos historias muy curiosas. Háblame de las historias de los dos violines que sacas es a casa de escena. Sí, yo en, en, en este espectáculo... Y es... que, por cierto, uno, perdóname que te corte, pero es que no, no me resisto, o sea, tengo que contarlo, que aquí... Tenemos encima de la mesa uno de ellos.
9: Sí, eso es. Aquí con nosotros tenemos un violín que es con uno de los que toco en el espectáculo, que es un violín hecho en, en Austria en el año 1700. ¡Ay, mía! Sí, la verdad que es un pedazo de gusto tocarlo <risa> y tenerlo conmigo. Y junto con este violín eh, uso otro violín que está hecho pues, eso, en Japón hace... Un año o una uh -huh. cosa así. ¿Qué contraste? Sí, esa es la idea, ¿no? Y eh, poder mostrar pues, que con un violín hecho 1700 se puede hacer rock y con un instrumento moderno puedo hacer, por ejemplo, Vivaldi. Uh -huh. O, o tam también rock, evidentemente, pero pues, mostrar diferentes sonidos, diferentes maneras de tocarlo y, y, bueno, esa es la idea.
1: Un espectáculo único, un espectáculo sin complejos. Y, y hablábamos de la puesta en escena. A ver si nos puedes adelantar algo. O sé sea, que es muy, muy potente.
9: sí. Me, me encantaría, pero es que. O sea, yo Definirlo con, con palabras a lo mejor es complicado. Pues realmente van a ver a un tío, pues eso, con el pelo rojo, que, se, que, <risas> que, que va a estar haciendo el loco y sus compañeros, evidentemente, le van a acompañar. Y no te lo puedo escribir porque realmente no sé ni lo que voy a hacer. Yo quiero pasármelo espectacular y, y, y mis, equipos, mis, mis, mis compañeros del equipo técnico me van a ayudar. ¿no?
1: Porque hay cabida para la improvisación también. Y,
9: y, en cuanto a la escénica por mi parte, 100% improvisación. No sé lo que voy a hacer. Yo espero eh, volverme muy loco. Eh, sí, la verdad que, que, que bueno, eh, escénicamente va a, ser, va a ser muy divertido, muy, no, a nadie se le va a dar tiempo a, a despistarse y, y merece la pena. Yo creo que es un espectáculo escénicamente muy, 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 muy guay.
1: Yo antes, eh, preparando la entrevista hacia Strad debe de venir de Abstract y varios, pero me da la sensación de que no, ¿verdad?
9: No, Strath viene de... de bueno, yo, yo tuve estudios clásicos. Yo estudié en, en el conservatorio y, y en esos años, pues bueno, siempre te dicen... Te aconsejan, ¿no? Cómo tienes que ser, tienes que ser súper correcto, una posición magnífica, uh -huh. tienes que escuchar música clásica a todas horas y, y todo todo muy clásico y está fenomenal y está súper bien. Pero bueno, una de las revistas que, que a mí me decían que tenía que leer para aprender, una, una revista que se llama Strath, uh -huh. que es súper clásica, súper purista y súper... Entonces, bueno, pues un poco para mostrar esa... Bueno, yo creo que, que era el nombre perfecto ¿no? para este grupo, que es todo lo contrario a esa revista. y Esa revista que yo al final acababa, fue, acababa entre comillas, odiando un poco, ¿no? Porque esa era demasiado perfecta. Era una revista <risas> que era perfecta y... Entonces, bueno, pues eso, viene de ahí. Y es un nombre que, que le tengo mucho cariño, la verdad.
1: ¿Y cuándo se inició la formación?
9: Nosotros... Strath se formó hace tres años. Uh -huh. eh, más o menos como las parejas, una noche que nos juntamos así todos a pasarlo bien y, y sacamos los cada uno sus instrumentos y pusimos a tocar y dijimos, anda, esto, esto está guay, esto está guay. Y bueno, pues de una noche así de, de fiesta al teatro Apolo, ¿no? un, un salto Madre, así bueno. divertido.
1: Qué bueno, Strat eh, son, como decimos, cinco músicos, el violín es, eh, podríamos también decirlo, el hilo conductor. Van a escuchar música clásica, van a escuchar rock, van a escuchar flamenco, van a escuchar eh, jazz, van a escuchar música electrónica, una diversidad de estilos, que es lo que caracteriza a Strat y a este nuevo espectáculo. También quería preguntarte, ¿de dónde bebe Strat? ¿Cuál es su fuente de inspiración?
9: Creo que bebe de, de, nuestra, de nuestra historia, ¿no? de nuestro currículum, de, de, de nuestras experiencias. Eh, creo que la suerte que tenemos es que cada uno de los músicos de la banda venimos de nuestro padre y nuestra madre y no tenemos nada que ver uno con el otro. O sea, tú no ves por la calle y te cruzas de acera, le dices, pero esta gente, ¿de dónde, <risa> ¿de dónde sale? No es cierto. Si tiene unas, no pinzas, es <risa> si tiene unas <risa> pintas que no, no puede ser. Y entonces, bueno, pues, bebe, pues eso. Tenemos cada uno nuestros gustos y yo creo que cuando juntas a las cinco personas con gustos muy diferentes sale algo muy curioso. Uh -huh. Entonces nos dicen, ¿y qué consideráis una, una banda de rock? ¿Una banda, ¿De qué os consideráis? Somos, sí, <risas> somos gente rara. Somos gente rara. Violín fusión, nos podemos llamar.
1: Violín fusión, bueno, pues yo quiero, es que no me resisto a escuchar cómo suena este instrumento que está encima de nuestra mesa, esta joyita que tenemos encima de la mesa. Así que, bueno. El escenario radiofónico es vuestro. Digo vuestro porque está contigo también eh, Vicente Herbás, que es uno de los miembros de la banda y que también va a colaborar en esto que vamos a escuchar ahora. ¡Wow! Pues, eh, uff, sí, efectivamente, se ponen los bellos como escarpias, que se suele decir, muchas escuchando gracias, gracias. este tema. Eh, Jorge Guillén, que ha sido un placer charlar contigo esta noche en Madrid Premier.
9: Un placer, un placer, ha sido nuestro. Muchísimas gracias.
1: Y Vicente Herbás, que hemos escuchado ese cajón bien sonado, ¿eh? <ríe> Vicente, muchísimas gracias, un placer. Pues hasta aquí, Madrid. Premier en la realización ha estado José Luis Machuca y les habló Marta Zoñega. Disfruten del fin de semana. Adiós.